0: Ti piace Radio 2? Seguici su Twitter e Facebook. Alle 8 della sera. Il racconto delle cose e dei fatti. La storia in cucina di Massimo Montanari L'alimentazione e la cucina sono sempre stati nella storia un motivo importante di contrapposizione sociale fra signori e contadini, fra dominanti e dominati tipica della storia italiana è una variante a questa contrapposizione sociale ed è la contrapposizione fra città e campagna tipica della storia italiana perché soprattutto in Italia anche grazie alla tradizione antica è rimasta presente nel medioevo e in tutta la nostra storia un'importanza centrale delle città come luoghi di organizzazione dell'economia, della politica, della cultura anche sul piano alimentare c'è una importante contrapposizione fra modelli urbani e modelli rurali, eh, il mercato qualifica il modo di mangiare dei cittadini e quindi fondamentalmente una grande varietà, mentre le campagne vivono soprattutto dei prodotti eh, locali, quindi un'economia basata soprattutto sull'autoconsumo, sull'autosostentamento dei contadini. Tutto questo ha avuto importanti esiti anche sul piano culturale, i ceti cittadini si sono sempre sentiti diversi e protetti dal punto di vista alimentare, hanno elaborato anche mode, modelli di consumo diversi, Eh, tipici della dieta contadina erano i cereali inferiori, nel medioevo la segale, il miglio, il farro, la spelta, in età moderna il mais, Cereali che rendevano molto e che i contadini utilizzavano sotto forma di zuppe, polente, focacce, pani scuri, mentre il mercato cittadino garantiva, quando le cose andavano bene, una presenza regolare di frumento, e cioè di pane bianco. Questa varietà eh, di prodotti pregiati, che venivano un po' da varie parti, erano garantite da, da una politica ben precisa delle città, che gli storici chiamano politica nonaria, cioè approvvigionarsi di prodotti in modo da garantire il mercato era un modo proprio per proteggere e garantire il consenso ai ceti dominanti c'è un'immagine proprio del potente che in Italia sono le istituzioni cittadine altrove è il re che si qualifica come colui che garantisce il pane e il cibo ai suoi sudditi in questa contrapposizione fra pane bianco e pane scuro e anche fra tipi di carne perché il maiale è tipicamente contadino mentre altre carni come il bue si trovano soprattutto sul mercato urbano è un'ulteriore eh, contrapposizione sociale che noi troviamo nella storia della cucina e dell'alimentazione. Il rapporto fra la città e il suo territorio dal punto di vista alimentare è un rapporto piuttosto complesso. È vero che la città si oppone al territorio e che i ceti cittadini mangiano e vogliono mangiare in modo diverso da quello dei ceti rurali. È però anche vero che la città in qualche modo riassume le risorse, la cultura, le tradizioni alimentari del proprio territorio. Eh, questo è tipico della storia italiana la città è al centro di uno piccolo stato o grande stato di una città-stato in cui il territorio lavora per rifornire il mercato urbano e a sua volta la città eh, quindi si impadronisce di questa cultura locale e la mette in circolazione attraverso il mercato questo è un po' tipico eh, diciamo della dinamica fra città e territorio e fa sì che ad esempio nella storia della cucina italiana la maggior parte dei prodotti tipici che ovviamente nascono sul territorio cioè sulla campagna siano però riconosciuti con un nome che fa riferimento alla città proviamo a pensare il tartufo di Alba certamente non nasce in piazza d'Alba la gallina padovana non nasce in piazza Padova le olive ascolane e poi il prosciutto di Parma e poi la mortadella di Bologna. Si potrebbero fare elenchi lunghissimi, tutti molti dei prodotti tipici italiani fanno riferimento a una realtà cittadina. Che cosa significa questo? Significa che una prospettiva tipica della storia della cucina italiana è proprio quella di avere la città come centro, cioè il mercato come centro. Un mercato che raccoglie le risorse del proprio territorio, della propria campagna, ma nel momento stesso in cui raccoglie queste risorse e le introduce nel mercato, le mette in circolazione, quindi la città in qualche modo è il luogo che permette di esportare il territorio rurale, eh, spesso pensiamo alla cucina e alla cultura gastronomica come a realtà fortemente ancorate al territorio e questo ovviamente è vero, ma non possiamo dimenticare che la cucina e la cultura gastronomica hanno un altro grandissimo protagonista che è il mercato e questo mercato è principalmente un mercato cittadino a cui affluiscono i beni, le risorse, le culture del territorio e che poi la città riesporta mettendo in rete queste risorse con quelle di altri territori, di altre città. È un po' qui il segreto della cucina italiana, essere una cucina fatta di diversità locali che si mettono in rete attraverso i mercati cittadini. Il ruolo della città nella diffusione della cultura gastronomica è un ruolo molto importante. La città, luogo di mercato, è il luogo in cui la cultura del territorio viene esportata altrove. Ci sono città che su questo hanno eh, fondato, costruito la propria immagine, un esempio tipico è quello di Bologna, perché chiamiamo Bologna la grassa, cioè ricca di di risorse perché Bologna ha come altre città ma più di altre città in Italia un'immagine di centro della cultura gastronomica forse perché ha una cucina migliore forse perché ha prodotti particolari è difficile dirlo perché quando si entra in questi confronti eh, si rischia sempre di uscire spennati quello che invece va sottolineato è che Bologna ha fondato questa sua immagine gastronomica sul fatto di essere una città che mette in rete il suo sapere gastronomico, cioè di essere stato da tempi molto antichi, cioè fin dai secoli centrali del Medioevo, un formidabile centro di scambio, non solo economico e alimentare, ma anche culturale. Bologna è sede della più antica università d'Italia, se non d'Europa, quindi è la dotta per eccellenza, Ma essere dotta voleva dire avere cibo per nutrire gli studenti e quindi raccogliere cibo dal territorio. Ma questo voleva dire anche raccogliere culture diverse perché gli studenti portavano a Bologna una cultura internazionale. Abbiamo testimonianze molto interessanti che ci mostrano come fin dal Medioevo nelle osterie di Bologna Si poteva mangiare tedesco, si poteva mangiare francese, cioè si poteva rispondere a esigenze molto diversificate, di avventori diversificati anche dal punto di vista nazionale, quindi con gusti diversi. E dunque questa massa di studenti che qualifica questa città fin dal Medioevo porta domande, porta culture e poi esporta immagine, memoria di una città che hanno percepito come luogo di scambio fra queste culture. Allora, la morale di questa storia è che un mito gastronomico si fonda non tanto sull'eccellenza della cucina locale, quanto sulla capacità di raccogliere e mettere in rete tradizioni diverse. Questo che è un po' il segreto, a mio avviso, del mito gastronomico bolognese è un po' una metafora che funziona più in generale per la storia della cucina italiana. La cucina italiana trova la sua ragion d'essere proprio nella grande capacità di saper mettere in rete attraverso i mercati cittadini i saperi e le tradizioni di tutti i territori. Morire di fame è un'espressione che ci capita spesso di ascoltare quando si parla di storia dell'alimentazione. Talvolta è stato vero, quando le carestie duravano anni e la mancanza di cibo poteva portare gli uomini alla morte, sono fatti che sono accaduti non solo nel lontano medioevo ma anche in età più recenti. Tuttavia la normalità quotidiana non era tanto quella di morire ma di Convivere con la fame questa è un'idea alla quale credo che dovremmo abituarci di più a pensare eh, la fame è stata sempre una nemica ma è stata anche una condizione normale di vita a partire dalla quale gli uomini hanno escogitato ogni tipo di rimedi di risorse di strategie per sopravvivere piacevolmente ecco sottolineo piacevolmente proprio perché non credo che la fame escluda il piacere che la necessità di combattere quotidianamente con i morsi dello stomaco escluda la capacità di inventare modi piacevoli per farlo la fame aguzza l'ingegno dice un modo proverbiale aguzza l'ingegno proprio perché a partire da ciò che l'uomo ha di fronte a sé povere cose cereali, legumi, castagne un po' di carne inventa i modi per combattere la fame in modo piacevole come fa la fame a a produrre queste invenzioni? beh la prima invenzione antichissima è la tecnica le tecniche per conservare il cibo la produzione di alimenti per sua natura si lega alle vicende del clima delle stagioni e quindi vicende instabili incerte che spaventano Oggi forse eh, i sistemi di trasporto e di conservazione sono rivoluzionati, tutto questo ci sembra lontano, ci sembra dimenticato, ma la simbiosi con i ritmi naturali, che è sempre stato un carattere fondamentale della cultura alimentare, ha provocato proprio questo grande sviluppo delle tecniche di conservazione, cioè produrre cibi, produrre derrate che si potessero conservare per tutto il tempo, conservare attraverso il sale, grande protagonista della storia dell'alimentazione e della storia della cucina, conservare attraverso lo zucchero, attraverso l'aceto, attraverso l'alcol. Le conserve salate, non salate sono sempre stati il segreto del modo contadino di combattere la fame, ma sono state anche il segreto per inventare piacevoli prodotti che poi attraverso i mercati sono diventati prodotti magari di lusso e che hanno percorso vie eh, lontane, i prodotti tipici che hanno eh, segnato la fortuna della cucina italiana come di tante altre cucine europee sono prodotti tipici che possono circolare perché sono conservabili e dunque mettono a frutto ai fini del piacere di mangiare questa grande secolare invenzione della fame che è sapere conservare i cibi. gastronomia della fame e gastronomia di lusso partecipano della stessa cultura, la cultura del conservare, la cultura del sapere dare una forma fissa, stabile, esportabile nel tempo e nello spazio ai prodotti, è qui la chiave del grande successo storico dei prodotti tipici che sono oggi all'ordine del giorno ma che non sono ovviamente un'invenzione della nostra età. C'è un curioso Saggio di un milanese un erudito milanese del Cinquecento Hortensio Lando che ci racconta e ci decanta le specialità gastronomiche della penisola italiana simulando un viaggio da sud a nord che inizia dalla ricca isola di Sicilia e dai suoi gustosi maccheroni per passare poi a Taranto con i suoi buonissimi pesci a Napoli dove si possono assaggiare Pani squisiti, vitella di sorrento, caciocavalli freschi, dolcetti, ravioli, schiacciate di mandorle, conserve rosate, bianco mangiare, cosce di pollastri, pesche da far risuscitare i morti. L'itinerario poi prosegue verso nord, fra Toscana e Umbria, tocca Siena con i suoi dolci alla mandorla, tocca Foligno, celebre, ci dice Lando, per i suoi semi di melone e canditi e altre confetture, arriva a Firenze e trova il caccio marzolino e il pan pepato, il vino trebbiano e i berlingossi, e poi Pisa con i biscotti, e poi Lucca con buona salsiccia e marzapanetti, e poi risale l'Emilia, dove arriviamo ai salsicciotti di Bologna, ai salami di Ferrara, alla salsiccia di Modena, alla cotognata di Reggio, al cacio di Piacenza, poi arriviamo al grande emporio di Milano e ancora in tutta la Lombardia, Lucanica, Tomacelle, Salsicce e poi i pesci del lago di Como, del lago di Lugano e poi in direzione sud-est a Padova, il vino, il pane, i Lucci, e poi Venezia e poi Friuli e poi Vicenza e poi Brescia è un giro attraverso tutta la gastronomia del paese, ecco gli itinerari gastronomici del nostro tempo sono solo la riproduzione di un interesse che i ghiottoni hanno sempre avuto. Abbiamo trasmesso alle 8 della sera La storia in cucina di Massimo Montanari, regia di Vittorio Attamante. Ti piace Radio 2? Seguici su Twitter e Facebook.